0: Radio Unagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. Para este nuevo episodio, contamos con la colaboración de Sara Mesa y Alejandro Zambra, que hablarán de la representación de la infancia en la literatura y las formas de abordarla en la escritura. Para ello, intentarán escapar del adultocentrismo para acercarse a la gramática infantil y su forma de describir el mundo. Abordando temas como la memoria o el tiempo y referenciando a Carson McCullers, Ágota Christophe, Jenny Rodari, entre muchos otros. Que disfrutes de la escucha.
1: Bueno, muchas gracias por esta invitación. Sara Mesa y yo fuimos invitados a hablar sobre infancia y literatura y en una conversación muy libre nos dijeron eso que también puede ser enfrentada de, de, no sé, diez maneras distintas, ¿no? Entonces, eh, se me ocurre empezar eh, pensando en, en la representación de la infancia en la literatura, en cómo eh, siempre parece un desafío, ¿no? Un desafío que, que lidia con nuestras propias ideas de lo verosímil, por ejemplo. Yo pensaba en particular, tengo un hijo de cuatro años que todo todo el día dice cosas que en una novela serían inverosímiles. Entonces, no sé, Sara, ¿qué nos puedes contar al respecto?
0: (risa) Bueno, pues, hola Alejandro, estoy muy contenta de compartir contigo este espacio, la verdad, porque, bueno, eh, me gusta tu escritura mucho y, y me gusta mucho este tema que nos han propuesto. Eh, casi desde... Bueno, efectivamente se puede enfrentar desde 10 lugares diferentes, desde 20 desde muchos lugares, pero casi que podemos eh, hablar de, de, de uno central, ¿no? que es como eh, a través de la, de la escritura, desde quizá el punto de vista infantil, el punto de vista de un niño de una niña, si se trabaja ese, ese lugar realmente eh, estamos haciendo el gran trabajo de la, de la literatura, que es el buceo en uno mismo. ¿no? Eh, tú hablas de que tienes un hijo y eso sin, sin duda es un estímulo diario para, para recrear este tipo de voces, ¿no? que al final siempre son convenciones, pero mmm, todos hemos sido niños. ¿no? Entonces, eh, casi que, que, que al escribir sobre esto tienes que volver a aprender a escribir, a sacudirte. Eh, todos los convencionalismos del lenguaje adulto, los automatismos, etcétera, y eso a mí me parece muy interesante para el trabajo de todo tipo de voces, ¿no? No solamente las voces infantiles, pero como punto de partida las voces infantiles son súper estimulantes para mí.
1: Sí, y se nota mucho en en tu trabajo, ¿no? Eh, No solo el el deseo de, de representar la infancia, sino como eso que tú llamas el regreso o la reformulación o el reaprendizaje que también eh, lidia con, con lo que la literatura considera oficialmente posible ¿no? o sea, eso siempre es un tema eh, abre muchas discusiones ¿no? o sea, yo he visto muchas veces eh, no sé, en una reseña que alguien dice esto no lo diría un niño y, y pensaba que por eso ponía ese ejemplo, ¿no? o sea, mi hijo está diciendo cosas inverosímiles todo el día, que seguramente esos críticos literarios considerarían inverosímiles, porque en realidad perdemos la medida de, 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 lo, de, lo, de lo individual, ¿no? o sea, cuando pensamos en los niños, así como en una abstracción, ¿no? como cuando uno imita un acento extranjero, eh, claro, si imitas el acento entero, eh, te sale mal, pero si imitas a una persona te sale bien. Eh, no sé si eh, quería pensar, bueno, ¿en qué, qué, en qué obras tú consideras que hay una, una representación eh, más fidedigna de la infancia. Sé que es una pregunta muy grande. Pero...
0: Sí, una pregunta grande que tendrás que responder tú también luego, ¿no? <risa>
1: No es que me gusta entrevistar, yo prefiero... Ya, ya, ya.
0: A ver, a mí, a mí eh, sobre todo en los últimos años, eh, sí que he notado una especial eh, predilección por este tipo de, de voces y de representaciones de, lo, de los niños y de los adolescentes en, en la literatura. ¿no? De modo que incluso libros que ya había leído como hacía mucho tiempo, como por ejemplo El guardián entre el centeno, aquí hablamos de un adolescente, eh, al releerlo ahora, eh, traigo una, un aprendizaje nuevo sobre la forma de construir este tipo de voces que al final eh, manejan recursos que, que luego, si, si te apetece, podemos, podemos comentar. Eh, muy interesantes, ¿no? En la, en la, hablo ya de la construcción, de la estructura del texto, ¿no? Eh, pero mira, voy, a, voy a, a hablar de ti mismo, de, de, de tu libro forma de volver a casa, ¿no? que utilizas ahí un, discúlpame si cito mal, ¿no? pero creo que, que hablabas de, de algo así como la novela de los padres no y los personajes secundarios. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Cuando ocurren, digamos, los grandes hechos de la historia y en el caso de, de esta novela tuya, pues hablas de la, de la dictadura en Chile. Eh, ¿cuál es, eh, eh, ¿Dónde estaban los niños en ese momento y qué cosas están haciendo cuando los niños eh, eh, ni siquiera se dan cuenta en principio, de los hechos tal como como ocurren, pero sí los perciben de otra manera, ¿no? Perciben alrededor eh, el rumor de lo que ocurre. O sea, no saben directamente qué, pero todas las resonancias, las vibraciones de los acontecimientos que, que hay alrededor sí les llegan, ¿no? Entonces, bueno, en esta novela tú afrontas un reto que a mí me parece muy interesante, que es contar eso. Eh, desde esa visión lateral, desde esa visión, visión periférica de, de casi personaje secundario, ¿no? Y, y, la, y la resonancia del hecho es mayor. Contar las cosas de frente ya se ha hecho muchas veces. Contarla desde los lados me parece, me parece bueno, un desafío narrativo que, que como he dicho al principio, puede llevarse otro tipo de voces, no solamente la de los niños, ¿no? Pero que los niños nos enseñan a mirar, esa libertad de, de, de contar desde ese sitio, ¿no? No sé si estás oh, de acuerdo con el análisis que hago de tu libro.
1: No, sí, muchas gracias. Eh, para mí ese libro tenía que ver con la representación justamente de eso, ¿no? desde la pregunta, porque la infancia eh, siempre es una ficción, ¿no? o sea no, no en el sentido de que sea una mentira. A mí no me gusta cuando dicen ficción y, y, lo, y, lo, y, y lo que quieren decir es mentira. ¿no? O sea, eh, creo que la, la ficción, por el contrario, es una forma de, de acceder o de acercarse a una verdad. Y, y en este caso, eh, yo pensaba en esa doble esa doble eh, condición de la infancia, que por una parte es, es una ficción y por la otra es siempre una especie de dictadura, ¿no? una especie de dictadura de los padres. Eh, entonces, claro, yo pensaba eh, a la gente de mi edad le cuesta mucho separar eh, la infancia y la dictadura, justamente porque la infancia sucedió en el marco de, de la dictadura de Pinochet y además eh, el conjunto de normas y Y y la vida puertas adentro también tenía esa impronta, la la impronta de la la autoridad. Entonces, lo que yo trataba era más bien, eh, no digo que lo haya conseguido, pero lo que que quería era eh, darle forma a a esa discusión, más allá de los hechos, Porque justo, como tú decías, bueno, eh, desde la adultez existe una especie de, de pérdida. ¿no? Eh, nos recordamos bien, ¿no? nos recordamos bien y, y sabemos que estábamos ahí, pero no sabemos qué estábamos haciendo, ¿no? Si, si estábamos, eh, qué tan conscientes éramos de las cosas que sucedían. ¿no? no sé, yo recuerdo cuando niño, más allá de la novela, eh, que los adultos me parecían aburridos, me parecían eh, silenciosos, planos, eh, poco interesantes. Eh, En cambio, los niños me parecían eh, personas muy reales. Luego, eh, ya en la adolescencia, vino el momento de entender que esos adultos que yo consideraba aburridos estaban muertos de miedo. Y que si no hablaban entre sí era porque eh, esa era la norma y, y el peligro que los acechaba y también porque era peligroso saber mucho acerca del vecino. Entonces, yo, lo que yo veía era simplemente cuando niño, unas personas que no que no querían relacionarse, que no querían agruparse, que no querían construir comunidad. Y, y curiosamente los niños estábamos eh, todo el día en la calle, ¿no? Lo que hoy día puede parecer un contrasentido. Eh, en plena dictadura eh, teníamos un, un rango de acción, eh, pequeño, pero, pero que a nosotros nos parecía enorme. Eh, y, y claro, vivíamos mil aventuras mientras los adultos estaban encerrados en la casa. Esa era mi sensación, por supuesto muy injusta, ¿no? Entonces, desmontar todo eso eh, me me interesa y me me interesó mucho. Creo que la literatura sí permite eh, una mirada mirada múltiple, ¿no? O sea, no no agotar esto en en dos o tres eh, certezas sobre, sobre cómo éramos, sobre qué hacíamos, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero eh, yo siento que, claro, hablar sobre la infancia siempre es hablar sobre, sobre lo que no recordamos bien. Y, y, y eso es muy literario, es, muy, es, muy, es un ejemplo muy claro de cómo, como del tipo de conocimiento que permite la literatura.
0: sí. Sí, estoy de acuerdo. Además, a mí me a mí me, me, recuerda también al, al mecanismo que cerebral que ponemos en marcha cuando intentamos recordar un sueño, un sueño que acabamos de tener, nos despertamos, tenemos ese sueño ¿no? y tenemos muy vívidas las sensaciones que nos ha producido el sueño de felicidad, de terror, de angustia, de lo que sea. ¿no? Entonces, eh, estamos intentando llegar a, lo, a lo, digamos, las visiones, las imágenes concretas que nos produjeron esas sensaciones. Y en, la, en el recuerdo de la infancia ocurre un poco así. Yo no sé por qué, eh, tampoco es que lleve muy, bueno, sí, llevo mucho tiempo escribiendo, porque el tiempo pasa rápido, pero quiero decir que no, que, que al principio cuando yo empecé a escribir, en torno a aproximadamente a los 30 años, eh, no me fijaba tanto en, en la infancia, no sé por qué. Pero cuando me fui acercando a los 40, y desde luego ahora que lo he sobrepasado, vuelvo una y otra vez a recordar esas eh, sensaciones eh, y sobre todo qué cosas concretas las produjeron. Eh, yo creo que esto tiene que ver con, con algo que también para mí, por lo menos, es fundamental en, en, la, en el texto literario, que es la concreción. O sea, Cada vez me espantan más los, los libros que están llenos de abstracciones. de de buena idea, cuando yo lo que quiero (risa) es que esas ideas se encarnen en cosas, en en situaciones, eh, ¿cómo diría? Eh, que puedan transmitirse claramente a a los lectores. Por ejemplo, eh, si no sé, si un niño está viviendo, el protagonista de formas de volver a casa, por ejemplo, o, ...o recordaba también un libro... ...que tiene similitudes con el tuyo... ...de una autora española, Vasca... ...Edurne Portela... ...en Mejor la ausencia... Eh, ...cuenta la historia... ...bueno, la niña luego va creciendo... ...pero en la primera parte del libro... Eh, ...cuenta la historia de una niña... ...que está viviendo en un entorno... Eh, ...donde, bueno, está la violencia de ETA... ...presente todo el tiempo, ¿no?... ...y la división en la sociedad... ...y en su misma familia está presente... ...pero claro, ya es una niña muy pequeña... ...y no sabe qué ocurre... ...entonces, para describir esas sensaciones... Eh, un escritor o escritora más torpe apelaría a la abstracción y diría sentía angustia, sentía miedo eh, no sabía qué pasaba alrededor nadie me contaba nada pero ella, y creo que tú también lo haces en muchos momentos concretos no están hablando de cosas de lo que hacen los niños esa, esa, los juguetes que utilizan en aquel momento ¿no? la, cuando se sientan eh, la escena esta de la fogata en tu libro no cuando o cómo hablan, o cómo, no sé, es un poco lo que queda fuera de plano y que remite a a lo que falta, ¿no? Y esa esa necesidad de concretar continuamente en cosas me parece muy muy propia de los niños. Los niños cuando les pasa algo eh, no saben expresarlo, eh, creo, con abstracción, sino con con concreción, ¿no? Que que además muchas veces es una concreción que linda con el territorio de lo imaginativo y con lo cual es muy rica en realidad. Bueno, me, me he puesto un poco eh, estupenda yéndome por las ramas, pero no sé si, si entiende qué es decir, si, si, si vas por la línea que voy yo ahora mismo.
1: Sí, o sea, me, me parece que hay tanto que hablar. Ahora, eh, justo tú apuntas a una cuestión, no sé si llamarla estilística, ¿no? O sea, tú dices, bueno, estoy cansada de, de la abstracción. Eh, yo comparto ese, ese cansancio. Eh, sobre todo eh, porque yo creo que a a la luz de la representación de la infancia siempre hay una especie como de validación retrospectiva o o retroactiva más bien, que que rechazo. O sea, a mí me me parece que eh, es es muy habitual esta especie como de eh, validación del pasado a partir de la representación de la infancia. Eh, en el caso de, de la dictadura chilena, por ejemplo, eh, claro, a mí no me interesa mucho si eh, estos niños y niñas eh, despertaron a la conciencia política a los 10, o a los 15, o a los 8. ¿no? Eh, lo que me interesa es la posibilidad de de recuperar eh, ese espacio de vacilaciones en el que el mundo está tomando forma. No sé si me explico. O sea, no se trata tanto de los hechos, sino de cómo cómo esas visiones fueron instalándose en nuestras cabezas, porque obviamente... Eh, qué sé yo, crecer fue eh, combatir a la familia o, o validar a la familia. Entonces, por ahí, claro, el ejercicio retrospectivo eh, puede revelarnos falsamente quienes quisiéramos haber sido cuando niños. No, no sé si... si o sea, me parece una idea... Eh, 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 porque, claro, tú hablabas de los sueños, eh, Creo que lo mismo podría decirse de los recuerdos. ¿no? Eh, con el paso de los años vamos entendiendo que inventamos los recuerdos, que, que buena, buena medida de, 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 en buena medida esos recuerdos corresponden a elaboraciones eh, que, que vamos eh, reformulando y completando. Estuve yo pensando mucho en los, en los primeros recuerdos. ¿no? En, en los primeros recuerdos porque, claro, en, en pandemia... Eh, pensé muchas veces, bueno, mi hijo no va a recordar esto en el sentido en que las cosas se recuerdan episódicamente ¿no? O sea, lo que le va a quedar es una sensación y seguramente esa sensación eh, va a, a, a dejar huellas en su forma de ver el mundo. Pero los hechos los va a olvidar. Y empecé a leer sobre esto de la amnesia infantil que me parece impresionante. O sea, sobre el hecho de que de pronto... Eh, olvidemos, entre comillas, todo y nos quedemos con dos o tres episodios que postulamos como nuestros primeros recuerdos. Y, y claro, hay, hay una cierta unanimidad en considerar que eh, elegimos esos recuerdos de algún modo. ¿no? O sea que, por ejemplo, incluso si tenemos dos o tres primeros recuerdos, elegimos cuál es el primero porque ese recuerdo nos hace... Eh, nos hace, nos, nos hace creer que somos quienes queríamos ser, ¿no? <risa> Algo así.
0: Ya. Sí, bueno... Yo sé esta... que me fui por
1: las ramas, pero... No, fondo...
0: no, no, no. Estamos, al final estamos remitiéndonos también a, a, la, a la construcción, la recreación de la, de la memoria, ¿no? De... Bueno, y con toda la, la complejidad que eso tiene y, y muchas veces la impostura, ¿no? Eso, eso sí. si lo... Si lo Llevamos al terreno también de las representaciones eh, de niños en la, en la literatura. Eh, hace que a veces se, se corra el riesgo de idealizar o simplificar lo que en realidad son los niños. ¿no? Mm. Eh, y sin embargo, hay una estupenda tradición de, de literatura en la que hay crueldad en los niños. Se representa esa crueldad que normalmente normalmente, es una crueldad motivada, o sea, motivada por el, por el entorno, no es algo que salga de manera gratuita, pero, pero vas viendo también cómo, cómo lo que ocurre alrededor esto, que de Carson McCuller habla, tenía un concepto también que me gusta mucho, que es la confabulación de los adultos, ¿sabes? Los niños sienten como que hay se están confabulando alrededor, bueno, pues al final también también les va a afectar a ellos, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, eh, un título para mí importante en la representación de la infancia con cero idealización es el, el, la trilogía Klaus y Lucas de sí, Agota ¿no? Pensamos. Vale, eh, ahí bueno que probablemente quienes no nos están escuchando conozcan el libro, pero quienes no, pues que corran a comprarlo. Me parece, la verdad que me parece muy bueno, muy duro, pero es que claro aquí aparecen dos niños que para sobrevivir en un entorno, por eso digo que el entorno, el contexto es importante, un entorno de guerra y de absoluta eh, falta de misericordia, eh, terminan eh, comportándose también de esta manera, ¿no? terminan siendo unos supervivientes eh, a, a base de dejar fuera todo tipo de sentimentalidad. ¿no? ...y se convierten en una especie de dos pequeños monstruos... ¿no? ...pero es la única manera que ellos tienen de tirar hacia adelante... ...entonces es un libro muy duro... ...no, de, no diré que es mi libro favorito en la representación de la infancia... ...porque eh, tenemos que... ...lo hemos dicho ya... ...pero tenemos que insistir en que hay muchas maneras distintas de abordarlas... ...pero es un libro desde luego que rompe con toda la tendencia... ...que pudiera haber a idealizar nada... ¿no? Cuando, ...cuando el entorno es cruel... Y hay, ...y hay una guerra por ejemplo... ...y la gente no tiene que comer... Eh, va a haber niños que, que roben comida a otros niños. Es normal. Y no debemos olvidar que eso es normal ¿no? y que eso al final se va a quedar en la cabeza del niño que crece.
1: Sí, la desprotección máxima y cómo como más allá de cualquier idea o, o consigna se expresa en, en los hechos. ¿no? O sea, Eso a mí me impresiona mucho de Klaus y Lucas. como como aparece un un mundo despiadado, eh, pero eh, casi exclusivamente a partir de relato. Un relato que que siempre nos nos permite ver a los personajes en lo que tienen de de únicos. Eso creo yo que también es un un problema habitual en la literatura que se le suele eh, colgar al, 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 al personaje la, la responsabilidad de, de representar a todos los personajes y, y, y por lo tanto pierde unicidad, pierde, pierde consistencia. No sé muy bien eh, por dónde ir, pero bueno, todo esto se va como acumulando. Quería eh, Más bien eh, pensar en, en, probablemente nos está escuchando mucha gente que que escribe o que quiere escribir, ¿no? Y que que siente eh, de pronto esta presión normalizadora que que, que suele eh, aparecer en los talleres, qué sé yo, ¿no? Eh, Siempre yo recomiendo un libro que no sé si conoces, Sara, que que se llama eh, Catálogo de Juguetes de Sandra Petrignani, una escritora italiana. Eh, Es un libro, creo que poco conocido, yo me lo encontré por azar, Eh, y es exactamente un catálogo de juguetes. Lo que hace ella es eh, recordar juguetes que tenía cuando niña y tratar de describirlos. Entonces, claro, a partir de, de, de ese ejercicio eh, surge un efecto literario, novelesco, eh, profundamente evocador, porque esos juguetes eh, se parecen a los nuestros o no se parecen a los nuestros. Eh, y, 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 y aparece esta categoría, eh, o sea, esta infancia narrada a través de... Eh, los objetos. Pero no se sé, quería recomendar ese libro porque me parece que es un muy buen ejercicio eh, eh, imitarlo, ¿no? O sea, eh, imitarlo, digamos, eh, desde, el, desde el lugar propio. O sea, Ajá. recordar eh, esos, esos objetos, esos juguetes, y, y tratar eh, de, como tú decías, Sara, eh, de concretar al máximo el recuerdo. Lidiando siempre con, con la imposibilidad del, del recuerdo, pero eh, me parece a mí un ejercicio muy, muy decisivo, muy fértil. Eh, me parece que nos puede llevar a, a lugares muy inesperados.
0: Pues mira, no conocía, no conocía ese libro, pero la verdad es que me encanta el título y sí. suena, suena, suena muy interesante, sí, porque... Mmm, Aunque en este caso centrado en objetos, ¿no? Si tiene relación con esto que decía yo de la la concreción. Y si eh, pensamos efectivamente que puede haber gente escuchándonos que tiene interés en construir textos, escribir, etc., algo que yo, yo soy una pésima profesora de, de talleres literarios, doy alguno alguna vez, pero siempre cortos, porque siempre repito las mismas cosas, no, darían, no daría para un curso largo y no, y no, y y siempre tengo muchas dudas respecto a lo que digo, no hay verdades en esto, ¿no? Pero hay algo que sí que me que me interesa y repito siempre, que es lo de la concreción. Y casi siempre eh, tomo ejemplos de libros eh, narrados desde el punto de vista de niño o adolescente, cómo describen a otra gente. Y esto es muy interesante, ¿no? porque eh, los niños eh, no, no saben, eh, no, 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 no son capaces de, digamos, abstraer de una conducta humana, eh, cuál es el adjetivo que corresponde. ¿no? Entonces, difícilmente van a decir que alguien es tacaño, o que alguien es envidioso, o que alguien es generoso, o que alguien es, no sé, comprensivo, etcétera no Normalmente, cuando hablan de la gente, lo que hacen es describir sus actitudes, lo que hacen, cómo han vestido, eh, las cosas que le gustan, no entonces claro. me parece me parece eh, bueno me parece una 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 pauta para reproducir en, en la construcción de, de cualquier personaje. no Esto es muy típico. No cuentes, no digas cómo es, sino muéstralo, que, lo, que los demás lo veamos. no Como en la vida misma, que no vamos con la etiqueta encima, que dice esta persona es presuntuosa, esta persona es ambiciosa, sino que lo va demostrando en su, en su estar, en su ser, en su, hasta en su aspecto físico muchas veces, su ropa, su su manera de dirigirse o no, dirigirse a, a alguien, de despreciarlo o no despreciarlo, etcétera, no. Esto es curioso porque eh, tú que, que tienes un niño pequeño, cuando, cuando mi hijo era pequeño también lo notaba, cuando hablaba de la gente, oye, ¿cómo es tu amigo tal y cómo es tu profesora? Siempre se iban a este tipo de... de, de Hechos que ellos habían constatado, habían observado, porque son muy observadores. También son narradores poco fiables, también hay que tenerlo en cuenta, y eso es muy interesante, ¿no? Cómo fabulan e inventan mucho. Pero rara vez atraen, siempre se van a esto, ¿no? Entonces hace que su... Si tú pones una grabadora y a un niño, cuando cuenta cómo es alguien, tiene un potencial eh, expresivo brutal. La verdad que brutal, ¿no? Su sus ideas de la gramática, etcétera, y de la sintaxis serán un desastre. ¡Ole! <risa> Digo yo. Me parece bien que todo eso no tenga importancia, pero la viveza de, de, de la expresión sí que está ahí. ¿no? Entonces me parece, me parece también interesante el trabajo con esas voces porque, porque aprenden mucho también a la, a la hora de dar... Eh, Iba a utilizar lo de verosimilitud, ahora, ahora volveré más tarde a eso. Eh, a los textos, ¿no? Verosimilitud es algo, es un concepto confuso, ¿no? Pero desde luego se le da autenticidad.
1: Claro, la, la, la huella de realidad, ¿no? o sea, eso que leemos y decimos, bueno, esto no. Esto no, no, no lo pudo inventar el escritor, aunque lo haya inventado, ¿no? O sea, esa, esa especie de aquí y ahora que tiene una frase. Eh, Yo decía esto sobre la verosimilitud porque eh, creo que actúa, como tú dices, es es muy imprecisa la la idea de de Aristóteles en adelante, se ha hablado de esto, pero igual eh, cada cual maneja una idea de verosimilitud distinta y jugamos a creer eh, que es una sola. (ríe) Entonces, eh, a mí me... Me, me lleva al escenario de los talleres y del deseo de escribir, justo porque he notado que, eh, que, que, que actúa como una represión ¿no? la idea de lo verosímil. Eso, eso es muy interesante. Incluso si, si quieres escribir textos no realistas, ¿no? Eh, entonces por ahí me, me, me sorprendo varias veces al día... Pensando en esos límites, ¿no? Como esto puede pasar, no puede pasar. Y luego también por rendirle culto a la verosimilitud se puede terminar construyendo personajes vacíos, ¿no? mm. Intercambiables o lo que se llama habitualmente personaje tipo. Entonces, hablemos de la verosimilitud, Sara. Pues.
0: <risa> bueno, es un concepto muy elástico, sí. Porque eh, aparte que cada uno probablemente tenemos el nuestro, ¿no? Pero yo creo que, la bueno, esto es... es obvio, ¿no? Que cada 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 libro, cada texto construye sus propias coordenadas de verosimilitud y lo que es admisible en un texto en otro no. O sea, admisible en principio es todo, porque partimos de que no existe nada antes de escribir. Pero según vamos escribiendo nuestro texto, eh, estamos construyendo, digamos, un nido donde puede ser posible ciertas cosas sí y otras no, pero las hemos definido al final nosotros, no no Nadie de fuera tiene que decir esto es verosímil o no. Yo, por ejemplo, eh, pensaba en otro libro con representación de la infancia, que es muy interesante, que es el de Marta Sanz, Daniela Astor y y la Caja Negra, Eh, la mitad del texto más o menos está eh, narrado desde el punto de vista de una niña, de una niña pequeña. Y es una niña eh, que, bueno, que si tú analizas las frases que que dice, la idea del mundo, ella lo que ocurre alrededor no termina de entender muy bien qué es. Tiene algo que ver con un embarazo no deseado de su madre y un... Bueno, no quiero estropear el... Va sobre el aborto también y sobre una época en España muy concreta. Pero... aunque no entiende muy bien lo que ocurre, su manera de expresarse es de una niña, eh, bueno, como una especie de superdotada, ¿no? O lo que lo que despectivamente se le ha dicho siempre tradicionalmente a las niñas, una sabionda, una marisa vidilla, ¿no? Porque, bueno, porque es una niña muy lista, muy ambiciosa y con muchas ganas de, de, de crecer, ¿no? Entonces, claro, si a mí alguien me dice, coge una frase de este libro, el cual la niña está contando lo que sea, y dice, esto no es verosímil, un niño no habla así, le diría, "Eh, eh, no lo puedes sacar del libro. No lo puedes sacar del libro, ¿no? Es imposible. Y otro otro libro, en ese sentido, todavía más eh, llamativo, no sé si conoces, una una saga de libros que escribió un escritor inglés Edward Sandowin. Luego se hizo una serie... Sobre Patrick Melrose, se llama el personaje. Bueno, pues en esta saga, en esta serie de libros que cuenta la historia de una familia muy tremenda, muy dura, eh, la primera parte está contada por él mismo cuando tenía cinco años. Bueno, (risa) entonces, eh, nombra a filósofos, por ejemplo, y y hace unas construcciones, eh, una manera de pensar. Esto sí que por cierto, abstracción, pero claro, es que tiene un efecto totalmente... eh, casi irónico, humorístico y al mismo tiempo eh, muy muy perturbador y solamente encaja en las coordenadas de este libro. Quiero decir, eh, pues esa es la gracia al final de, de, de escribir, ¿no? de que cada uno establece sus propias coordenadas. Pero sí es cierto que dentro de las coordenadas eh, hay cosas que encajan y cosas que no. O sea, si tú estás digamos, construyendo un relato eh, más realista, y me pone a un niño hablando de, no sé, como que está entendiendo, contando lo que ocurre como si lo contara un adulto, pues has construido un niño que no es creíble y que, no sé, y que en realidad le estás poniendo como muchas películas ocurre, estás usando un niño para hacer hablar al autor ¿no? o a la autora. No, eso no, 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 no funciona, ¿no? Ojo, pero los matices son tan complicados. Tienes que leer el libro entero.
1: Claro, pero pasan en muchas películas y en muchas novelas eh, que las preguntas de los niños son sospechosamente oportunas para desenvolver una reflexión o o para proyectar un conflicto, ¿no? Entonces, eh, eso es curioso porque también es posible que haya sucedido en la vida, ¿no? O sea, eh, es muy gracioso eso... Eh, en una película, en una novela, todo es tan, todo parece tan, tan premeditado, ¿no? Eh, entonces, muchas cosas que suceden en la vida, eh, eh, las vemos en una novela y nos parecen sospechosas, ¿no? <risa> eh, más allá de las convenciones, ¿no? Eso estaba pensando mucho en la convención de las películas en que está prohibido que los personajes hablen solos, ¿no? O sea, es muy Así. raro que hablen solo, ¿no? Y, y, y la verdad es que estamos todo el día hablando solo, al menos yo estoy hablando solo. Yo no vivo solo, pero todo el día hablo solo igual, eh, con los objetos, qué sé yo, eh, eh. O, o no sé, como las conversaciones telefónicas en las películas, ¿no? que la gente nunca se despide. ¿no? son muy graciosos. ¿no? Eh, todos son eh, hablantes telefónicos maleducados, ¿no? En, en las películas y en las series. Pero justo Me me interesó, eh, ya que estamos recomendando eh, obras, recomendar una película eh, que a mí me vuelve loco, que se llama Buenos Días, de Osu. Y no sabría decir por qué me gusta tanto, pero bueno, eh, una comedia en que hay... Eh, dos niños y, que están revolucionados por la eh, por un vecino que tiene tele ¿no? y, y quieren ellos también tener una tele eh, y se suceden ahí una serie de conflictos eh, entre, entre padres e hijos ¿no? y, y en un momento bueno, es que, para que voy a contar la película en realidad, pero... <risa> La, la, la super recomiendo, porque creo que pocas veces he visto en una película un, 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 un retrato tan, tan fidedigno de la, de la infancia. O a mí me lo parece. También una cosa interesante en relación a la verosimilitud es que, eh, claro, eh, cuando se trata de niños, eh, de pronto se impone lo que hoy se llama el adultocentrismo. ¿no? O sea, nos olvidamos de... De, de, de cómo las percepciones son explosivas y a veces caóticas y cómo la ternura y la crueldad están muy cerca la una de la otra. Entonces por eso me gustan tanto los, los personajes tuyos, Sara, porque siempre está esa, esa profundidad que tiene que ver a veces con ambigüedad, otras veces tiene que ver con, con, con una con una cosa ominosa, que, que, no, que no anula la inocencia. ¿no? Entonces, por ahí es difícil eh, clasificar, eh, que todo el mundo está clasificando todo, todo el tiempo. Eh, son personajes difíciles de clasificar. Eh, pensaba eh, también en, en, el, en, en cómo esto se proyecta a la literatura en general, porque... No sé, yo pienso que vivimos todo el tiempo eh, eh, como eh, exhibiendo nuestra capacidad de olvido, ¿no? O sea, de pronto hablamos sobre la infancia o sobre la adolescencia y y ya la tenemos como eh, falsamente procesada, como si no fuéramos a burlarnos de nosotros mismos en 20 años más. O sea, lo que quiero decir es que hay como, un, como una especie de culto al presente, ¿no? En que eh, desde el presente todo lo anterior ya está clasificado y, y te dice, bueno, ¿cómo podía estar con esa novia? ¿no? Mm. O sea, era obvio que íbamos a terminar y, y no teníamos nada en común. Pero bueno, es más interesante recordar que a los 15 años si te hubieran dicho, si hubiera venido alguien del futuro a decirte esa relación no tiene sentido y, y, y vas a terminar con ella y vas a pensar que una estupidez haber estado con ella tú hubieras odiado a esa persona del futuro ¿no? y te hubiera parecido que esa persona mentía ¿no? entonces es muy interesante todo eso porque también cuando escribimos eh, parece que estuviéramos demasiado seguros de que en 20 años más o en 10 años más no, 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 no seríamos capaces de, bu- de burlarnos de quienes somos ahora ¿no? entonces no sé me gusta mucho esa, esa, esa idea, o, o siento mucho, o pienso mucho en esas cosas cuando escribo. ¿no? Como, ¿Cómo era esto realmente? ¿Qué es lo que tú llamas concretar? ¿no? Mm. O sea ¿cómo, ¿Cómo es posible que lo, que lo clasifique tanto? Eh, porque en el fondo, claro, nuestra capacidad de olvido también es muy grande y nos permite avanzar. O sea, eh, este tema del, de los primeros recuerdos, que yo estoy un poco pegado en ese tema, y, claro, en el fondo si no tuviera eh, la amnesia infantil y estuvieras todo el tiempo recordando que te cambiaban los pañales y que te protegían, que, que te curaban las heridas, bueno, sería imposible matar al padre después, ¿no? O sea, estaríamos <risa> más bien dándole las gracias todo el día, eh, traumatizados de, de verle tanto a alguien, ¿no? <risa>
0: o no por pesado ¿no? claro <risa> bueno yo lo que lo que sí creo y tiene tiene lo estaba pensando según según te escuchaba eh, que también tenemos tendencia por supuesto a, a dar por cerrada esa época no la adolescencia la, la niña y tal pero incluso por un lado hablaba antes de idealizar pero también de minimizar, no dar importancia a los conflictos que se viven en esa, en esa época, no, o a, o, a, o a abordarlos con cierta condescendencia desde nuestro conocimiento actual, no, olvidando lo, lo dramáticos que podían ser ciertas cosas, lo mucho que se sufría, claro, te cuentan y, y, y por desgracia pasa igual, no, hoy día, te, o sea, hoy día fuera de los libros quiero decir te cuenta un niño o una niña que en el colegio le han dicho tal cosa o tal otra y tú intentas decirle que eso no tiene importancia, que no haga caso tal, pero eh, el sufrimiento es real. O, o, o estos niños que me dicen ¿no? Que no, no, no he visto la película, no, si envidian un televisor que tienen los vecinos, pero yo no, puede ser una sensación muy intensa y, que, y que, hay que hay que tomarla con respeto. No sé si me explico a la hora, por ejemplo, de escribirla, eh, me, me hacía recordar una, una parte que me me gustó mucho y me tuvo en tensión de, de poeta chileno que es cuando, cuando la gata que no me acuerdo el nombre eh, pierde dientes ¿no? y tienen que le dan un presupuesto para arreglarle la dentadura y un presupuesto descomunal, no entonces los padres del niño pues desde el primer momento dicen que bueno, que no, que eso no lo van a no lo van a hacer, no pero el niño cree que sí, el niño le, le hacen para bueno, le hacen creer que sí que dentro de unos meses se le va se, se le da la intervención y que, que esperando que se olvide, ¿no? con el tiempo. Pero el niño no se olvida. Es, es, es muy emotivo porque, porque representa bien la tenacidad también de. infantil, ¿no? Y esa obsesión. que que puede eh, marcar toda una época de tu vida. Yo por lo menos de niña eh, era así en muchos momentos, me identifico con eso. Esa sensación de de que todo gira en torno a algo y todos tus objetivos van ahí y podemos ser realmente de niños muy... Eh, muy apasionados cuando no, no sé, cuando algo te gusta o cuando quieres conseguir algo, o también eh, no sé, sientes las cosas con una intensidad tremenda, ¿no? ese primer amor, aunque sea una niña o un niño que de pronto te decepciona o de pronto te, te lo ves con otra persona, aunque tengas 10 años, no se puede minimizar ese dolor, ¿no? No, no, no es más pequeño que el que ocurre cuando tenemos 40. Y me parece. Es eh, importante también describir esa, esa época de la vida con, con cuidado y respeto, no con idealización, como he dicho antes, eso hay que evitarlo. Y la cursilería, por supuesto, fuera <risa> gran, gran, gran eh, factor a evitar la cursilería, pero sí con bueno dotando de todo, de todo el significado a esta época que no que no es un ser del futuro, un niño no es alguien que va a hacer otra cosa, ya es alguien, ya es un niño con toda su complejidad. ¿no?
1: Sí, el adultocentrismo. Pero claro, tú lo hacías mucho más claramente. O sea, hay una tendencia a simplificar el pasado eh, que, que, que hace que los textos al final... Eh, puedan convertirse en meras confirmaciones de algo, ¿no? Entonces, más que... No sé, a mí me, me interesa... Eh, eh, ay, mi, mi, mi primera sensación de la infancia de la literatura tiene que ver más con la poesía, ¿no? Con, con un par de poemas eh, de eh, Enrique Lin, el ah. poeta chileno, el, el, la pieza oscura, un poema que se llama La pieza oscura, que está en el, en el libro del, del mismo nombre, del mismo título. Eh, un poema cortito que se llama Invernadero también. Eh, y por ahí salen estos versos que creo que están ahí entre, entre, entre paréntesis. dice nos hemos entregado a nuestra edad real como a una falsa evidencia. Eh, es, es, esa, es, esos versos me volvieron loco. Todavía no sé por qué, pero mi, mi, mi primera sensación cuando los leí fue, sí, claro, eso hemos he hecho. ¿no?
0: ¿Pero qué, <ríe> qué edad tenías, Alejandro?
1: No, no, grande. Ya. No sé, 20, 21, algo así. Vale, vale. Pero, pero me, es, es sobre la... Son, son poemas en, en buena medida sobre la infancia que, que parten de este, de este juego, no de la pieza oscura. Eh, Y y hay anécdotas o imágenes que tienen que ver con con los juegos infantiles ahí mezclados con una visión eh, pesimista y y, y muy muy, eh, desencantada de la realidad. Eh, Pero bueno, entre medio estaba esta esta imagen, que yo todavía no sé si la entiendo, porque a mí me pasa eso... Creo que a todos nos pasa en alguna medida con lo que nos gusta mucho, que no necesariamente lo entendemos, ¿no? sino esa, 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 esa observación, digamos, eh, me ha acompañado siempre. ¿no? O sea, como nos hemos entregado a nuestra edad real como a, como a una falsa evidencia. ¿no? O es sea, como siento que escribir tiene eh, el, ese, el, el sentido de desapegarnos de, de, de toda esta especie de trama externa ¿no? y, y estuve leyendo hace poco eh, releyendo pero creo que leyendo eh, por primera vez bien o, o menos mal a Bruno Schultz que es un autor que siempre me gustó y que claro eh, me impresiona a mí mucho como, como, como recupera eh, la mirada infantil sin necesariamente representarla eh, realistamente o sea, habla como, como recuperando el, el balbuceo, eh, recuperando esta cosa eh, imposible de formular de la que hemos estado hablando, ¿no? Como eh, estas percepciones tan concretas acerca de, lo, de, lo, de los personajes que hay alrededor. Entonces, ese es otro autor que me, que me interesa mucho como, como lidia con la infancia. Eh, y bueno, hay un montón más, ¿no?
0: Sí, hay, hay también eh, algo muy interesante, creo, en la, en la expresividad infantil. Eh, lo, lo he dicho antes, ¿no? Que es la patada que se le da a la, a la norma, a la norma gramatical y de la Real Academia sí. Española y todo, ¿no? eh, y, y, y curiosamente, eh, a veces son textos que no son que no son bien entendidos por cierto tipo de lectores. Eh, aquí en España ha habido hace poco un fenómeno eh, editorial bastante interesante, que es un libro de una chica muy joven que se llama Andrea Abreu. El libro se llama Panza de burro. No sé si te suena, pero te lo sí, recomiendo sí, sí, muchísimo. Es, ella, ella es canaria y entonces bueno está contado la historia de dos niñas y, y está contado desde el punto de vista de las niñas, con el lenguaje de las niñas, eh, reproduciendo fonéticamente su manera de hablar, sus errores sintácticos y gramaticales. Y, y también con una presencia muy fuerte de, de la escatología, porque es porque normal, los niños, todos los que hemos sí, sido claro. niños, eh, estamos siempre haciendo guarrerías eh, de todo tipo. <risa> y ella lo cuenta con mucha, con mucha gracia. Eh, y, y bueno, ha sido un libro que ha gustado mucho, porque es muy bueno, buenísimo, pero también... Eh, ha sido poco, enter- o sea, mal entendido yo cuando decían, es que el libro está mal escrito es que no, tiene, no, 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 no se puede escribir así y Digo, pero ¿por qué no se puede escribir así? no? y a mí ese tipo de, de propuestas literarias me interesan y, y hace poco leí también que me lo recomendó por cierto Silvia Sese, la editora de Anagrama ¿no? me dijo, bueno, te interesan este tipo de libros lee el de Álvaro Pombo tiene hace años, eh, o sea, tiene varios años que se llama Aparición del Eterno Femenino contada por su majestad el rey Bueno, pues Su Majestad el Rey es un niño que habla y el Eterno Femenino es una niña de la que se enamora. Es una historia en realidad muy pequeña eh, y está contada con una gracia tremenda porque el el niño cuando habla, es decir, Álvaro Pombo cuando escribe en realidad, porque al final se trata de de esto, ¿no? Dice, por ejemplo, yo y mi madre. No dice mi madre y yo, ¿no? Dice, repite en el mismo párrafo la palabra cosa 20 veces. Eh, No sé, reproduce una sintaxis oral eh, muy, eh, muy incorrecta desde el punto de vista de la norma escrita, ¿no? Pero tremendamente interesante y viva y fresca y irónica y todo, ¿no? Y luego igual leí eh, que, bueno, que el libro pues, a cierto tipo de lectores les parecía que ese libro estaba mal. O sea, que, no, que, no, que así no se escribe, ¿no? Y bueno, digo, bueno, es que así se escribe. Es que quizá tenemos esa libertad ¿no? de escritura. Eh, a mí me parece envidiable, la verdad. Y, y bueno, no sé qué piensas tú sobre, sobre esto que digo.
1: Me gusta mucho. Eh, todavía no leo Panza de Burro. Me lo han súper recomendado, pero acabo de conseguirlo. Parece que estuviera preparado esto, pero
0: Creo que te estoy a punto hablar, de leerlo.
1: ¿sí? <risa> y sí, bueno, eh, percibí este debate, es casi el mayor elogio que le pueden hacer a, a una escritora a un escritor decir eso, ¿no? que, 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 que está mal escrito. <risa> eh, y yo pensaba en la poesía, sobre todo eh, en... No sé, es que se enseña muy mal la poesía, entonces creo que ahí se empieza empieza a pudrir todo, porque, no sé, no entiendo, o bueno, puedo entender por qué, pero se enseña de una forma tan distinta a como como percibimos la música, por ejemplo, ¿no? O sea, la música está ahí desde que somos, casi desde antes de nacer y, y nunca nadie tuvo que explicárnosla, ¿no? Eh, está ahí, te gusta, no te gusta, sabes que hay muchísimos tipos de música, que hay muchos ritmos. Eh, pero claro, a la hora de, de hablar de poesía, en, en la escuela eh, aparece un, una definición, ¿no? y una sola, y una definición encarnada en dos o tres ejemplos, y no en diez o veinte ejemplos. ¿no? Yo pensaba, no sé, una, alguna poesía muy difícil como... O o entendía como muy difícil eh, César Vallejo, por ejemplo, los poemas humanos. Eh, Bueno, la verdad es que que tienen eh, unas lecturas muy inmediatas que que no son nada de complejas. O sea, si yo leo un poema que dice, como dice un poema de poemas humanos, «Hoy me gusta la vida mucho menos», ese es el primer verso, eh, bueno, este no es un poema oscuro está diciendo algo muy preciso ¿no? y que es distinto de eh, cualquier cosa que, que, que usemos para sustituirlo ¿no? O sea, hoy no me gusta la vida o la vida me gusta eh, no, es, hoy me, me gusta la vida mucho menos ¿no? eh, y, y si leemos que alguien dice yo nací un día que Dios estaba enfermo eh, bueno, está diciendo algo, ¿no? Eh, algo que podemos entender o, o que no necesitamos entender. Entonces, creo que por ahí, eh, claro, esas reacciones ante panza de burro eh, seguramente tienen que ver con un, con un celo, con, con el cuidado del idioma, como si el idioma no cambiara, eh, pero también con una cierta obstinación en no, en, no, en no validar lo que el lenguaje tiene, eh, o sea, no validar el momento en que el lenguaje eh, eh, funciona a pesar de su insuficiencia. ¿no? O sea, eh, todos hemos sentido que las palabras no fallan, que las palabras no bastan. Y, y de pronto regresar a una sintaxis u otra fue la manera que tuvo digo la poesía, pero toda la literatura de, de, de enfrentar eso, ¿no? O sea, no sé Gianni Rodari este italiano genial tiene este libro genial que se llama Gramática de la Fantasía que, que es un inventario de, de ejercicios todos muy posibles de realizarse, ¿no? Un libro muy práctico eh, con, con niños, ¿no? Eh, y, y hay uno de ellos que, eh, en el fondo, eh, no sé cómo se llama exactamente el ejercicio, pero consiste fundamentalmente en juntar dos elementos alejados de la realidad y hacerlos coincidir en una historia, no que es eh, lo, que el, lo que el surrealismo y, y intentó, o sea está esta fórmula famosa de, de el conde de Lautremont, ¿no? el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección. O sea, teoría, eh, o teoría surrealista o eh, temas muy serios, ¿no? las vanguardias artísticas eh, del siglo XX, el, del periodo de entreguerra, unir el arte y la vida. Bueno, eh, para entrar a todo eso eh, se nos propone que eh, que, que, que nos abramos a la posibilidad de juntar dos elementos muy alejados en la realidad. Pero bueno, Gianni Rodari propone que esto sea un juego para niños, ¿no? y para los niños es muy natural un, un juego como este. O sea, dime un animal, eh, ya la jirafa, y dime una cosa, bueno, eh, una bicicleta. ¿no? Y, y, y hay que juntar eso, eso, esos dos elementos en una historia. Yo lo juego con mi hijo todo el rato y no, no tengo la sensación de que estemos siendo surrealistas, ¿no?
0: Claro.
1: <ríe> eh, pero, bueno, por ahí va, a mí me gusta mucho ese tema eh, porque me resulta muy cercano también. Pues, tuve la suerte yo de, entre todas las desgracias pandémicas, que la pandemia coincidiera con, con ese momento en que eh, los niños... Y se apropian del lenguaje y de pronto tienen 20 palabras solamente y con esas 20 palabras eh, luchan y, 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 y las juntan y consiguen decir cosas que nosotros no sabíamos que se podían decir, ¿no? Entonces es un momento muy hermoso, muy, muy divertido que, que te hace, creo yo, pensarlo todo de nuevo también. Incluso cuestiones del oficio, ¿no? Como las que estamos hablando. Sí. Ah. Eh, Pensaba sobre todo una vez que, muy chico él todavía me dijo, eh, me contó una historia de algo que había sucedido, pero yo no sabía cuándo. Eh, entonces le, le pregunté, bueno, ¿cuándo pasó esto? Y él me respondió, casi hoy, ¿no? en vez de decir ayer. Y yo dije, claro, eso es lo que estamos viviendo, un permanente casi hoy, porque no es ayer, no es mañana tampoco es hoy plenamente. Y toda esta sensación eh, de temporalidad eh, dilatada, eh, todo, todo el problema del tiempo me pareció que se resumía en eso. O sea, es como hoy es casi hoy. no
0: <risa> Es precioso, la verdad. Es un poeta. <risa> casi hoy. Sí, sí, sí. Lo dijo eh... porque
1: se le olvidó la palabra ayer. no O sea, el, 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 Surgió de la necesidad... Sí, pero casi eh, es más
0: preciso, ¿no? Casi sí. hoy es más preciso todavía. ¿eh? Sí, sí, es fantástico. Sí. Bueno, pues no sé, quizá para ir terminando se me ocurría que, que podríamos decir algún libro o bien que la representación de la infancia nos parezca especialmente buena, nos haya gustado mucho o marcado, o incluso, ¿por qué no?, algún libro que... Que leyéramos de niños, ¿no? Y que, y que en ese sentido también te identificaras con, con esa voz, ¿no? No sé si. Estas preguntas sí. siempre son un poco confusas porque te, a mí, por lo menos, siempre me queda en blanco, ¿no? ¿Cuál, cuál, no te queda hacer la jugadeta, ¿no? Pero, ¿no? pero seguro que tienes. Títulos no, pero en la tú cabeza. no estás en blanco porque si
1: me estás haciendo la pregunta a mí, eh, supones que la pregunta va a ir revuelta.
0: <risa> Por eso digo, que lo mismo tú estás en blanco... No, yo sí, yo, 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 se me ocurren, de hecho, muchos. Y luego, o sea, hay mucho Porque, como dije desde el principio, me interesa me interesa mucho este, este, la representación de la infancia en la, en la literatura, ¿no? Entonces tengo un montón de títulos en la cabeza. Algunos, no, no todo el tiempo hay niños. Hay una parte, varias páginas, ¿no? Y ya los tengo archivados en mi cabeza, ¿no? Pero me preguntaba si tú, bueno, no sé cuáles son en ese sentido tus libros o tu libro o si lo tienes.
1: Sí, o sea, eh, si tuviera que elegir uno, pensaría en, en léxico familiar de Natalia Ginsburg. Uh-huh. Eh, por muchos motivos. Eh, pero me interesan a mí también estos libros que parece que todos pudiéramos escribir o haber escrito ¿no? me parece que son influencias liberadoras ¿no? eh, sobre todo eh, cuando cuando sentimos un, ese deseo expresivo imperioso y no sabemos cómo canalizarlo ¿no? o sea, eh, creo que todos podríamos recrear el habla o intentar recrear el habla de, de, de las personas con las con las que crecimos, ¿no? eh, recordar sus frases típicas eh, y, y cómo con ese centro aparece casi instantáneamente un mundo que, que no recordábamos bien. Eh, es un poco como el ejercicio de ir a, a lugares que uno no, no recuerda bien, pero donde sabes que estuviste. ¿no? Y, de pronto aparecen recuerdos nuevos. Eh, me parece muy impresionante lo que hace ella en ese libro, justamente por su presunta sencillez. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, y claro, la leí hace ya muchos años, pero siempre eh, la recuerdo. O sea, recuerdo clases, recuerdo aspectos de ese libro. Eh, y, y un tono también ¿no? Que, que no tiene que ver con intentar recrear el habla, porque ella no intenta recrear el habla de, de, de la niña, sino más bien desde una conciencia eh, adulta de, del presente pero a la vez eh, eh, autocrítica ¿no? eh, llega a a imágenes nuevas, ¿no? Incluso imágenes nuevas sobre sí misma la impresión. A mí me parece que toda la, la, la literatura que, que más disfruto tiene esa dimensión autocrítica, ¿no? O sea, que, que no es solo una mirada sobre el mundo, sino sobre uno mismo en el mundo. Y, o sea, me gusta mucho eh, Léxico Familiar. Hay un montón de otras obras. Eh, estaba pensando en un librito que no leo hace años, eh, que se llama justamente Infancia, de Jacques Poder de Acht. No sé si lo dije bien. Eh, que, que en su momento me volvió loco, o en W o El recuerdo de infancia de, de Perec. Eh, hay un montón, la verdad. Eh, la batalla en el desierto, de José Emilio Pacheco. Eh, y, y también creo que es bueno esta precisión que tú haces, ¿no? que a veces te acuerdas de un aspecto y, y no es realmente ese el tema central. Eh, el peligro siempre ahí es eh, tematizar demasiado. ¿no? O sea, como eh, hacer... hacer, hacer eh, porque las novelas, los cuentos, no, no, no hablan de una sola cosa. ¿no? Eh, pero yo estoy pensando más bien en el ejercicio de... de de recordar
0: la infancia. ¿no? Bueno, a, a mí me, me gusta mucho esto que has dicho de cómo nos fascinan estos libros que parece que, que cualquiera podría escribir, que lo habríamos escrito nosotros <ríe> directamente. ¿no? Hay ese otro tipo de libros que abruman y que te dices tú, guau, wow, qué, qué bien escrito está esto, yo sería incapaz de hacer esto. ¿no? <ríe> eh, también son maravillosos, pero algunas veces sí que es verdad que te aplastan. ¿no? y y, y esto, este otro tipo te transporta, ¿no? Y recordaba también yo lo, las narraciones, ¿eh? los cuentos y novelas muy muy cortas de Ebu U. Hart, ¿no? La escritora argentina. Sí. Tengo la sensación todo el tiempo de que habla de, de niños y las cosas normales que le pasan y salen muchos niños, muy, sobre todo muchas niñas en su en sus historias, ¿no? Pero no solamente lo que pasa que la percepción que a mí me, o sea, en el recuerdo de haberla leído y la leí hace años todo muy seguido, eh, tengo la sensación de que todo el tiempo es ese, ese, esa especie de atmósfera de lo cotidiano infantil eh, totalmente complejo en realidad y maravilloso, ¿no? pero narrado de una manera, con una naturalidad que, que es fascinante. ¿no? Y claro, van de muchas cosas, ¿no? Eso, esas historias tienen muchísimos matices. Pero curiosamente me ha quedado en la cabeza como si todo el tiempo hubieran niños y niñas por ahí correteando, ¿no?
1: Sí, los hay, yo creo. Sí, sí, en, sí lo en, hay,
0: lo en, hay, en, pero no, no sí. sé si todo el tiempo. <risa> <Sí>. <risa> no sé. Pero bueno. Pues... O sea, una, una, una mirada de sí, ella, sí.
1: ahora que la mencionaste, así se me, se me abrió una. Voy a decirlo con una cursilería, ¿no? Y se me abrió una ventana así en el, en el corazón, ¿no? Porque porque yo sí tuve la suerte de conocerla mucho.
0: Eh,
1: Y y claro, era un personaje completamente desafiante, porque yo creo que ella estaba muy interesada en reivindicar la la ingenuidad, o o más bien en en, en reentender la ingenuidad. O sea, todo lo que percibimos... eh, Ella muchas veces la escuché decir como una crítica, digamos, al boleo, digamos, pero una crítica de que la literatura se había vuelto muy inteligente. ¿no? Uh-huh. Que eso me recordaba algo de que decía eh, Nicanor Parra, decía que su mamá lo había retado una vez, le había dicho, tan tonto que te pusiste. <ríe> el inteligentonto. Yo creo que, que, perdón el rodeo, pero que a Eve le habría gustado esta idea de la, de, de la, del inteligente tonto. ¿no? <ríe> o sea, que, que estaba muy, muy, muy metida en, en, una, en, una, en un deseo de narrar que no estaba eh, tocado por la teoría y que por lo mismo eh, permitía otra teoría, ¿no? o sea, otras formas de ser. Eh, o sea leerla a ella es reconocer un montón de cosas que no sabíamos que, que conocíamos ¿no? eh, porque porque tiene esa capacidad de de, de de rehabilitar la vida no eso es algo muy hermoso ¿no? o sea como de, uno la lee y, 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 y siente que que, 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 que que aparecen experiencias que uno que uno había simplemente archivado, ¿no? Y, y ella las vuelve a, 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 a poner en escena, ¿no? Y vuelven a tener consecuencias. Y, bueno, perdón, es que me, 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 me gustó mucho que mencionaras a, a, a Eve. Es
0: que, es que es fantástica. Y qué suerte sí. haberla conocido, la verdad. Te envidio.
1: vídeo <risas> Sí, tuvimos suerte. Nos, nos tomó a varios, a Alejandra Gostamaña, a Diego Zúñiga y a mí nos tomó como hijos, ¿no? O sea, como que de pronto decidió que nosotros éramos
0: sus
1: amigos chilenos.
0: Qué bonito.
1: (ríe) Y y claro, era muy divertida. Eh, eh, También parecía que que de pronto se reía a nosotros y y de pronto nos (ríe) reíamos con ella. Eh, Pero era muy divertida la relación porque ella viajó varias veces a Santiago y cuando llegaba a Santiago como que nos andaba trayendo del, 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 como, como del brazo, ¿no?
0: <ríe> pues, no sé, eh, creo que, que hemos hablado mucho. <ríe> Siempre tengo la sensación de haber sido en algún momento pesada, repetitiva o imprecisa, pero bueno, así somos.
1: O yo también todo el rato.
0: Sí, no sé si... Que nos hacen
1: hablar si es lo que nosotros hacemos es escribir. ¿no?
0: Sí, sí, bueno, pero aún así ha sido muy, muy agradable charlar contigo y creo además que quedan un montón de, de títulos sobre, sobre la mesa. ¿no? De... Sí. Es muy estimulante la conversación y, y, bueno, esperemos que también lo haya sido para, para quienes nos escuchan, ¿no?
1: Eso, sí. Creo que quedaron varios títulos debajo de la mesa.
0: Eh,
1: rescato solo uno eh, que leí hace poco, una novela de Daniel Saldaña que se llama El nervio principal. Uh-huh. Me impresionó mucho eh, lo, que, lo que él hace ahí. Eh, me, me, me pareció bien eh, bueno justo lo que hablábamos no muy muy concreto muy preciso mm. eh, y, y muy evocador por lo tanto bueno lo dejamos acá parece, ¿no? O, o,
0: yo o no tengo un cuatro delante, horas pero <risa> <risa> pero creo que, que sí que la dejamos con yo por mi parte con bastante sí. eh, Alegría, porque no por dejarlo, sino... <risa> es que como es el lenguaje, hay es que estar matizando todo el tiempo, ¿no? Sino porque, bueno, me ha, me ha gustado mucho charlar contigo de, de este tema y, y, y... bueno, pues cada uno desde de su lugar, yo en Sevilla, tú en Ciudad de México. Eh, algún día nos veremos de cara a cara, ¿no?
1: <risa> Muy y bien. seguiremos. Bueno. Yo muy contento también de hablar contigo y bueno, a los que estén escuchando ojalá nos hayan aburrido.
0: Exacto, eso. Exacto <ríe> eso es lo fundamental. Pues un abrazo, Alejandro. <ríe> un
1: abrazo. Adiós.
0: Gracias por escucharnos. Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.